0: أهلا
1: وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
2: الحرب على غزة في يومها الثالث والعشرين أكثر من ثمانية آلاف شهيد نصفهم من الأطفال والنساء وقذائف المقاومة تدك آليات الاحتلال شمال القطاع. استمرار المواجهات والمطاردات وحملات الاعتقال وارتفع حصيلة شهداء الضفة إلى 116 شهيداً وأزيد من ألفي جريح الجيش العربي في انطلاق طائرات أمريكية من قواعده الجوية لتزويد جيش تل أبيب بذخائر أهلا بكم في اليوم الثالث والعشرين من العدوان على غزة أوقعت غارات الاحتلال مئات المدنيين في مناطق عدة لتتجاوز الحصيلة ثمانية ألاف شهيد أزيد من نصفهم أطفال ونساء إضافة إلى قرابة عشرين ألف جريح وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة طائرات الاحتلال جددت قصفها لمحيط مستشفى القدس في حي تل الهوى ودمرت مسجد الفاتح في بيت لاهيا، كما شنت غارات كثيفة على حي الزيتون وجباليا وواصلت استهداف منازل المواطنين شمال القطاع وبدورها أعلنت كتائب القسام أنها تواصل دك آليات الاحتلال المتوغل شمال غربي قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل، كما استهدفت موقع إيريز لقطع النجدات عن آليات مشتعلة استهدفتها المقاومة في محيط الموقع وكانت كتائب القسام اعلنت ان عناصر تابعين لها نفذوا عمليه انزال خلف خطوط تمركز قوات الاحتلال وخاضوا اشتباكات مع الجنود ودمروا خلالها اليات عسكريه كما اكدت صد محاولات الاحتلال للتوغل برا شمالي القطاع ومحاوله انزال عبر شاطئ رفح جنوبي غرب القطاع وفي غمره المواجهه على الارض اطلقت المقاومه الفلسطينيه رشقات صاروخيه باتجاه مواقع وبلدات للاحتلال ردا على استهدافه للمدنيين. ومع استعار العدوان اعلنت صحه غزه ان الاحتلال ارتكب مجازر غير مسبوقه منذ الامس غالبيه شهدائها نازحون مؤكده ان عوده الاتصالات جزئيا كشفت حجم هذه المحرقه. وأعلنت الوزارة أنها تلقت نحو ألفي بلاغ عن مفقودين لا يزالون تحت الأنقاض أزيد من نصفهم أطفال، كما أعلنت في مؤتمر صحفي استشهاد 116 شخصا من الفرق الطبية وتدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 57 مؤسسة صحية. وحذرت الصحة من انتشار متسارع للأوبئة بين النازحين بسبب شح المياه والغذاء والاكتظاظ وسط ظروف صحية سيئة للغاية دعت منظمة الصحة العالمية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية وحماية المرافق الصحية والعاملين في المجال الإنساني في القطاع والعمل من أجل تحقيق السلام الدائم في المنطقة وقال مدير المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في تصريح صحفي اليوم إن المستشفيات في غزة مكتظة بالمرضى وأن هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات الصحية وأضاف أن المنظمة استعادت الاتصال مع موظفيها في القطاع الذين أكدوا أن الأوضاع الإنسانية في القطاع صعبة للغاية بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف والمتواصل على القطاع في ظل عدم توفر المياه والكهرباء والأماكن الآمنة لهم ولأسرهم وللغزيين وللوقوف على آخر التطورات الميدانية ينضم إلينا من قطاع غزة مراسلنا غازي العلول اهلا بك غازي ضعنا في تفاصيل الواقع الانساني في اليوم الثالث والعشرين للحرب خاصه في ظل تواصل القصف العنيف
3: نعم رفاه بالفعل الوضع الانساني بات ماسويا علي كل الصعد فيما يتعلق ب طبعا الحالات الإنسانية النازحة هنا في المستشفيات وفي مراكز النزوح التي بلغ عددها أكثر من 220 مركز إيواء وفق الأونور وكما أعلنت قبل أسبوع بالتأكيد هذا الرقم ارتفع وازداد بالإضافة إلى استمرار الاستهدافات العنيفة والتي تتركز في هذه الأثناء على مناطق حيوية في قطاع غزة أو في مدينة غزة على وجه التحديد في أحياء عدة منها حي الزيتون والشجاعية وكذلك منطقة تل الهوى التي تضم مستشفى القدس والذي يتعرض محيطه في هذه اللحظات إلى استهدافات عنيفة وهو الأمر الذي يهدد حياة الآلاف نتحدث عن أكثر من عشر ألف نازح باتوا في هذا المستشفى بالإضافة إلى المرضى والكوادر الطبية للحديث أكثر رفاه حول هذا الموضوع ينضم إلي الآن دكتور محمد زقوت وهو مدير عام المستشفيات في قطاع غزة داك دكتور اهلا بك معنا وانتم تقومون بواجب آآ آآ يعني ومهام انسانيه عظيمه في مثل هذه الاوقات كيف تديرون العمليه مبدئيا فيما يتعلق بهذا الكم من الاصابات
4: واضح ان وضع انساني صعب للغايه الاصابات في تزايد مستمر نحن في كل ساعه نتلقى في مستشفيات قطاع غزه المختلفه المئات من الجرحى وهو عدد مهول حتى أن طبيعة الجرحة والإصابات هي إصابات يعني بالغة الخطورة في معظمها وتحتاج إلى عدة تخصصات لإسعافها من العناية المركزة وإدخال لغرف العمليات أطباء جراحة الأعصاب، أطباء جراحة الصدر، أطباء جراحة العامة، الأوعية الدموية والعظام عدة تخصصات تشترك في إنقاذ حياة المرضى المشكلة الأكبر الآن اللي بتواجهنا في المستشفيات هو عدم وجود أماكن عدم امكانيه تقديم الخدمه لهؤلاء الجرحى الذين بحاجه ماسه لتقديم الخدمه كما رايتم على الشاشات المرضى على الارض لان استطيع ان نوفر لهم متسع من الاسره احنا ضاعفنا عدد الاسره لثلاث واربع مرات في كل مستشفى واصبح طاقه كل مستشفى تزيد عن يعني حصتها الاساسيه المستشفى الذي يتسع ل 200 سرير اصبح الان في 600 و سرير هناك مرضى في الممرات هناك مرضى في البلكونات، هناك مرضى وضعت لهم خيام لكي تستوعبهم، غرف العمليات محدوده وبالتالي هذه طاقه يعني غير غير يعني مستحيل انه احنا نقدر نسعف كل هذا العدد الكبير.
3: دكتور اسمح لي، الان مستشفى القدس يتعرض لتهديد مباشر وانذار اخير كما يقول الاحتلال، كيف تقيمون هذا التصرف وهل اخذتم قرار بالفعل
4: باخلائه ام البقاء فيه؟ إحنا كان قرارنا واضح للاحتلال اللي كان يتصل على مدار المستشفيات إنه أخلوا المستشفيات إنه لا يوجد أي مكان نخل المستشفيات مستشفى زي مستشفى القدس الآن في عشرات بل مئات المرضى وفي آلاف النازحين أين سنخل به حتى الممرات وحتى الطرق الآن قد هدمت ولا يوجد أي ممر آمن تستهدف سيارة الإسعاف وبالتالي الناس لا ملجأ لهم حتى المدارس نفسها أصبحت تستهدف فما بالك في المستشفيات مستشفى زي مستشفى الشفاء انك تخليه مستحيل تخليه يعني حتى لو اردت ان تخليه واجبك الاخلاقي الانساني ضميرك الحي يمنع عليك وطنيتك وانسانيتك تمنع عليك انك تترك المرضى في عنايه مركزة على تنفس صناعي على جهاز اين ستذهب هذا المريض مريض داخل العمليات مريض في غرفه الطوارئ اين ستذهب مستشفى القدس هو مستشفى كان رديف لمستشفى الشفاء يعني نرسل له بالعديد من الإصابات والمرضى أجريت فيه المئات من العمليات الجراحية ولا زال المئات من المرضى يتلقون العلاج فيه أين سيدة هذا المستشفى؟
3: طيب دكتور حول ما يتعلق بأعداد النازحين الذين باتوا الآن موجودون هنا في المستشفيات كيف هل هذه الأعداد تثقل الكاهل
4: الخاص بكم وهل تستطيعون العمل في ظل هذه الظروف؟ اكيد طبعا الناس ما يذهبون الى المستشفى ظنا انها مكان امن وهو الشيء الطبيعي ان المستشفيات تكون مكان امن ولكن رغم ذلك الاعداد بالالاف هناك استهلاك كبير للكهرباء اللي اصبح الوقود على وشك النفذ فيها استهلاك كبير للمياه اصبحت النظافه شبه معدومه هذا يهدد بالعديد من الاوبئه التي بالفعل اصبح ينتشر فيها النزلات المعويه الالتهابات الرئويه والرشح والانفلونزا حتى بعض الأمراض الجلدية بدأت الآن تنتشر بين الطواقم الطبية وبين الناس الموجودين وهذا أمر خطير نحن حذرنا من مرارا وتكرارا طبيعة الأصابات الموجودة في المستشفيات وخصوصا إصابات الحروق التي تحتاج إلى عزل تحتاج إلى غيار دائم تحتاج إلى نظافة بدرجة كبيرة جدا هذا الأمر أصبح معدوم وهذا يهدد بالخطر حياة المئات من المرضى دكتور يعني أعتقد
3: بأن هناك عدد من الإصابات الآن وصل ويعني اشكرك جزيل الشكر، ساسمح لك بالمغادرة لتقوم بواجبك الإنساني، بالفعل هذه هي الحالة رفاه فيما يتعلق بالوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، سواء على مستوى المستشفيات أو على مستوى مدارس الإيواء ومراكز النزوح، وعلى الرغم من هذا كله فإن الاحتلال يهدد بشكل مباشر هذه الأماكن التي من المفترض أن تكون أماكن آمنة وأماكن يعني يظن فيها الفلسطينيون أنهم بمأمن عن نيران الاحتلال على أي حال أريد أن أرصد لك رفاه الحالة الميدانية هنا سريعا هناك عدد كبير من الاستهدافات يطال عدة مناطق في قطاع غزة آخر هذه الاستهدافات كان استهدافا هنا إلى الغرب من مدينة خليونس وعلى ما يبدو لي بالصورة هنا خلفي فإن عدد من الإصابات وصل إلى مجمع ناصر الطبي الآن سمعنا قبل بدايه هذه النشره اصوات انفجارات في محيط المستشفى ايضا كان هناك استهداف لدراجه ناريه ايضا في مدينه خان يونس وارتقى على اثرها شهيدين كان يستقلان هذه الدراجه النارية فيما يتعلق بالقصف المدفعي لم يهدا ابدا سواء كان على شرق خان يونس او حتى فيما يتعلق بشرق البرج وكذلك الشمال الغربي والشرقي من قطاع غزه بالتحديد منطقه زكيم ومنطقه ايرز اللتان تشهدان معارك ضارية في هذه الاثناء بين المقاومه الفلسطينيه وبالتحديد كتاب القسام وجنود الاحتلال الاسرائيلي الذين توغلوا لبضعه امتار في هذه المناطق وقام القسام بعمليه انزال خلف هذه او خلف خطوط العدو وتمكن من الاشتباك معهم وتقول القسام بانها استطاعت تدمير عدد من اليات الاحتلال وقتل عدد كبير من جنود الاحتلال وفق شهادات مقاتلين يعودون لكتاب القسام، ايضا الاستهدافات البربريه العنيفه تطال احياء في مدينه غزه حتى هذه اللحظه، المستشفى مستشفى القدس اخلي محيطه بالكامل بعد انذارات وصلت للابراج السكنيه هناك وهو ما رفع عدد النازحين داخل هذا المستشفى الى ألف نازح وكذلك اكثر من 400 مريض يعني يقطنون ويبيتون في هذا المستشفى.
2: نعم غازي في تجدد دعوات الاحتلال لاهالي غزه بالتوجه جنوبا، هل يعني الاهالي يرضخون لهذه الاوامر وبالفعل يتوجهون جنوبا بناء على حالتهم ام انهم يعني لا يريدون ان يتوجهوا جنوبا ويعني يطاوعوا اوامر الاحتلال؟
3: رفاه المساله نسبية الى حد بعيد يعني هناك كثير من العائلات بالفعل قررت النزوح والتوجه الى جنوب القطاع سواء خانيونس رفح او حتى المناطق الوسطى على الرغم من ان هذه المناطق تلقى استهدافات بين فينه واخرى وتنهال الصواريخ الاسرائيليه وكذلك البراميل المتفجره بالاطنان على منازل المدنيين وهو ما يفسر بان جنوب القطاع لوحده قبل يومين حصل فيه 45 مجزره لعائلات فلسطينية محيط عن السجل المدني بالتالي هناك بعض العائلات تظن بأن الاحتلال جاد في تهديداته بقصف كل الأحياء السكنية في مدينة غزة والشمال وهو ما يجري بالفعل على الأرض واقعيا وهذا ما اضطرهم إلى الذهاب إلى الجنوب لكن هناك أيضا نسبة أخرى وبعض العائلات الفلسطينية التي ما زالت مصرة على البقاء في أماكنها ومنازلها اعتقادا منها وظنا منها بأنها يعني بأن هذه المنازل لا يمكن أن يتركوها فارغة وأن يسمحوا أو أن تتسنى الفرصة للاحتلال الإسرائيلي التفرد بمدينة غزة أو شمال القطاع بالتالي قرروا البقاء بالإضافة إلى سبب آخر وهو الازدحام والاكتظاظ السكاني الذي بات في مدينة خانيونس أو في رفح أو حتى في المناطق الوسطى بعض العائلات لا تجد مكان للذهاب إليه حتى المدارس نتحدث عن فصول دراسية فيها اكثر من ست عائلات تتشارك في هذه الفصول، بالتالي المساله صعبه للغايه وقرار النزوح ليس قرارا سهلا ابدا بالنسبه لهذه العائلات التي بالفعل قررت البقاء، ونتحدث عن مئات الالاف الذين بالفعل قرروا البقاء على الرغم من ضراوه القصف والكثافه العنيفه في هذا في هذه الاستهدافات والاحزمه الناريه التي تنهال على منازل المدنيين. رفع.
2: نعم آه غازي بالنسبة لعملية انتشال الجثث والجثامين للشهداء من تحت الأنقاض كيف تجري خاصة يعني في ظل نفاذ الوقود وكذلك هناك تحذيرات من تحلل الجثث تحت الأنقاض هذا كله هل أخذ بعين الاعتبار وهناك تصريحات كذلك آه تؤكد وجود أكثر من ألف جثة معظمهم لأطفال تحت الركام كيف تجري الأمور بهذا الخصوص غازي؟
3: التصريحات عن أكثر من 2000 رفاه بالفعل وهو ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباحاً عندما قالت بأن عدد الشهداء والمفقودين وصل إلى عشرة ألاف على اعتبار أن ثمانية ألاف منهم شهداء وألفين منهم غير معروف مصيرهم حتى هذه اللحظة ولكن كل الاعتقاد السائد بأنهم شهداء بعد أيام طويلة من استهداف منازلهم وبقائهم تحت الأنقاض اليوم رصدنا حالة وعددنا تقريرا عن هذه الحالة متعلقة بانتشال جثمان لسيدة من تحت الأنقاض بعد أربعة أيام من استهداف منزل يعود لعائلة أبو شمالة بالقرب من هنا من مجمع ناصر الطبي 12 منزلا دمروا وسقطت أسقف هذه المنازل على رؤوس ساكنيها انتشل 50 جثمانا لشهداء سواء أطفال أو نساء أو حتى كبار في السن وبقي وفق شهود عيان أكثر من 20 جثة تحت الأرض انتشلت جثة السيدة فلسطينية وللأسف كانت متحللة وكانت متآكلة نتيجة بقائها تحت الأنقاض لعدة أيام نتحدث عن أربعة أيام هذه الحالة تنطبق على مناطق أخرى سكنية استهدفت بالكامل في قطاع غزة سواء في الشمال أو في مدينة غزة أو حتى في الجنوب نظراً لقلة الإمكانيات ونقص الإمكانات اللازمة لعملية رفع الأنقاض عن هذه الجثمين الدفاع المدني لا يمتلك إلا ما يعرف بالباجر الواحد وهو المسؤول عن تفتيت الحجارة الكبيرة أو البطون والمساعدة في عملية رفع وانتشال الجثامين بالإضافة إلى أن حجم الدمار الكبير لا يسعف أبداً هذه الكوادر العاملة منذ أكثر من 23 يوماً في الميدان وتحاور انتشال الجثامين الذين ارهقوا بالفعل نتيجه الكثافه في الاستهدافات وفي التدمير الذي لم نشهد مثله من قبل في قطاع غزه والغير مسبوق في حدته وكثافته وانتشاره واتساعه في مناطق عده من قطاع غزه، بالتالي هناك بالفعل جثامين تحللت واختفت ملامحها نتيجه بقائها تحت الانقاض. هذا الأمر دفع وزارة الصحة للتحذير من كوارث وبائية وبيئية متعلقة بتحلل هذه الجثمين دون دفنها بالطرق الشرعية المتعارف عليها
2: نعم غازي الرحمة الواسعة للشهداء ودونتم في حفظ الرحمن ورعايته ولعل المشهد يختلف عما قريب ويكون لصالح الفلسطيني والغزي شكرا جزيلا لك مراسلنا من غزة غازي العلول شكرا لك شهدت مدن الضفة الغربية اعتداءات متصاعدة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة يومية وأسفر استهداف اليوم عن ارتقاء خمسة فلسطينيين بالتزامن مع مهاجمة مستوطنين بحماية جنود الاحتلال مناطق عدة بالضفة في حين خرجت مظاهرات في أنحاء مختلفة نصرة لقطاع غزة واقتحمت قوات الاحتلال مدن ومخيمات عدة من بينها جنين وطولكرم كرم ومخيمي عسكر وبلاطة واعتقلت خمسة وثلاثين على الأقل بينهم سيدة لترتفع حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ السابع من أكتوبر إلى نحو 1600 معتقل وفجر اليوم أعلنت كتيبة جنين إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال بينما كانوا مقاتليها يتصدون للقوة التي تقتحم المدينة وبدورها اعلنت جمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان ان طواقمها تعاملت مع 36 اصابه بالرصاص الحي في محافظات نابلس ورام الله وجنين وطولكرم بعد فجر الاحد ومع اعتداءات الاحتلال المتصاعده ارتفع عدد شهداء الضفه الغربيه منذ السابع من اكتوبر الى 116 عشر. اضافه الى نحو ألفي جريح. فجرت قوات الاحتلال اليوم منزل الشهيد حسن قطناني في مخيم عسكر شرق نابلس. وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت عائلة الشهيد قطناني على الخروج من منزلها تمهيدا لهدمه. ينضم إلينا الآن من الضفة الغربية مراسلينا حافظ أبو صبرة من نابلس وأسيل سليمان من رام الله. أهلا بكما. حافظ سوف أبدأ معك يلاحظ تصاعد في العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال على مختلف مناطق شمال الضفاء سيما مع ساعات الفجر إلى ماذا يسعى الاحتلال من هذه العمليات؟
5: يعني ليس فقط عمليات عسكرية واسعة بل حتى عمليات عسكرية معززة بقوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها اليات عسكريه وجرافات ووحدات هندسيه لتفجير المواقع الفلسطينيه وليس فقط المنازل المهدده بالهدم لعائلات شهداء والأسرة الذين نفذوا عمليات فدائيه في مضى. منذ قليل فجرت قوات الاحتلال منزلا عند مدخل قريه برقه شمال غرب نابلس المحتله دون اي سبب ودون اي قرار قضائي من محاكم الاحتلال، فقط هذا المنزل كانت تتخذ منه نقطه عسكريه للمراقبه عند مدخل القريه وما ان انتهت من مهام هناك قامت بتفجير وهذا يضاف الى سلسله من العمليات العسكريه التي تنفذ في شمال الضفه الغربيه بشكل خاص وفي عموم الضفه الغربيه بشكل عام، هذه العمليات العسكريه تهدف للوصول الى المقاومين الفلسطينيين ممن تدعي دوله الكيان بانهم مطلوبين لها ولتنفيذ عمليات اغتيال او اعتقال بحقهم او لتنفيذ عمليات هدم كما جرى الليله الماضيه في مخيم عسكر القديم، فجروا المنزل التابع لعائله الشهيد حسن قطناني وبالتزامن مع ذلك كانت الاشتباكات المسلحة والاستهداف بالعبوات الناسفة نابلس ودعت شهيد صباح اليوم فيما ودعت شهيد آخر مع المساء كانت تستهدف الاحتلال بالعبوات الناسفة فجر اليوم واستهدفت الاحتلال خلال اقتحامه الأخير لمنطقة المساكن الشعبية إلى الشرق من نابلس المحتلة بعبوة ناسفة كبيرة عند ساعات المساء هذا الحال في الضفة الغربية وليس في نابلس فقط وعمليات التصدي لقوات الاحتلال صارت أضخم مما كانت عليه قبيل 7 من أكتوبر الماضي وكأن الضفة الغربية صارت تقول لغزة بأننا معكم نكبر كلما كبرت مقاومتكم وحالتكم النضالية التي صنعتموها مع فجر 7 من أكتوبر يعني عمليات الاحتلال تطال نابلس وجنين وطول كرم وطوباس بشكل خاص وهذه المناطق لا تقف العمليات عند حدود اقتحامها واعتقال مواطنين فلسطينيين من داخل منازلهم بل تتزامن مع اشتباكات بالرصاص الحي بشكل متتالي ومستمر وفي أكثر من محور في هذه المناطق كما حدث في نابلس عند محاور مخيمي عسكر القديم والجديد وعند محور مخيم بلاطة وفي شارع القدس المؤدي صوب حاجز حوارة في مساحة تقدر بخمسة كيلو مترات في طوباص وفي محيط قرية طمونة التي استشهد فيها شاب فلسطيني فجر هذا اليوم كان هناك اشتباكات مسلحة وتصدي برصاص لقوات الاحتلال في طول كرم كلنا نذكر الاجتياح الذي حدث في مخيم نور شمس وكيف تصدى المقاومون هناك من أبناء كتيبة نور شمس وكتيبة طول كرم التابعة لكتاب شهداء الأقصى الرد السريع لقوات الاحتلال واقتحامها الكبير كل هذه العمليات العسكرية تتزامن مع تصدي كبير مع ارتفاع في وتيرة حالة المقاومة والمقاومون الفلسطينيون الذين يقول الاحتلال بأنه يلاحقهم للقضاء عليهم تكبر شوكتهم يكثر عددهم ويعني تمتد مساحة الحالة النضالية ومجموعات المقاومة الفلسطينية المسلحة منذ فجر اليوم خمسة شهداء ارتقوا في عموم الضفة الغربية رفاه أربعة في شمال الضفة الغربية اثنان هنا في نابلس وواحد في مدينة طوباص في قرية طمون والرابع في بلدة بيت ريمة. الى الغرب من مدينه رام الله وهناك شهيد خامس اصيب صبيحه هذا اليوم خلال اقتحام قوات خاصه لمخيم أديشي في مدينه بيت لحم جنوب الضفه الغربيه ووجدوه وقد ارتقى شهيدا بعد ان عانوا من اختفائه والبحث عنه لاكثر من 10 ساعات وجد مساء اليوم وقد تصفى دمه فوق سطح منزله واستشهد ليكون الشهيد رقم 115 منذ السابع من اكتوبر في دلاله على ان الاحتلال صار صارت يده على الزناد سهله الضغط وهذه الاوامر العسكريه التي تتضمنها حاله الطوارئ واعلان الحرب الذي بدا مع السابع من اكتوبر لدى دوله الاحتلال.
2: نعم حافظ الرحمه الواسعه للشهداء، ان امكن حافظ ابقى معنا، انتقل الان الى رام الله مع مراسلتنا اسيل سليمان. اسيل انت الان في رام الله وتتواجدين بالتحديد عند محيط دوار المناره، حيث تنطلق احدى المسيرات التضامنيه مع غزه والمقاومه. إن أمكن أسيل أخبرينا عن مجمل الحالة التضامنية في عموم الضفة الغربية
6: نعم يعني رفاح هذه المسيرة اليوم ومنذ في الحقيقة ثلاثة إلى أربعة أيام تتخذ شكلا جديدا كانت هذه المسيرة عادة تنطلق من أمام مسجد البيرة الكبير أو ما يعرف بمسجد جمال عبد الناصر تنطلق من هناك وهذه المسيرة بالمناسبة تدعو لها حماس منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة كل يوم في تمام الساعة أو بعد صلاتي المغرب والعشاء تنطلق إلى دوار المنارة ومن ثم إلى نقاط التماس منذ ثلاثة أيام إلى أربعة هذه المسيرة تنطلق قبل حتى صلاة العشاء يصلي المشاركون فيها صلاة العشاء على دوار المنارة ومن ثم يصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضاً ومن ثم يصلون صلاة الجنازة أيضاً على أرواحهم وبعد ذلك يتم هناك إلقاء خطبة قصيرة في الشباب لتنطلق المسيرة مرة أخرى بهذا الحشد إلى شوارع مدينة رام الله وينطلق بعدها الشبان إلى نقاط التماس نتحدث عن في الحقيقة هو يعني كما أقرأه هو تطور في الحالة النضالية منذ اليوم الأول للعدوان وحتى هذا اليوم 23 يوماً عادت خلالها نحن نتحدث عن صباح اليوم انطلقت مسيرة في مدينة جنين كل مكوناتها طلبت المدارس هذا المشهد غاب عن الساحة الفلسطينية في السنوات التي مرت تواجد أو ظهر وبرز إلى السطح في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية اليوم هو يعود مرة أخرى إذا الأحداث هذه تعيد لنا ظواهر مقاومه، ظواهر شعبيه مقاومه، الطلاب في جنين انشاوا ما يسمى بالحراك الطلابي ليستطيعوا التنسيق فيما بينهم حول مواعيد المظاهرات واماكن انطلاقها هذا من جهه، اذا نتحدث عن نماذج جديده في الجيل القادم والجيل الصاعد. بات يفهم المعادله الان، بات يفهم دوره من يعني خارطه النضال الفلسطيني، ومن المهم جدا ان ان نكون يعني في صوره ان المدارس هي اصلا والجامعات هي والحركات الطلابيه هي محرك الحاله الوطنيه الشعبيه النضاليه بكل اشكالها سواء السلميه او المسلحه. في جميع المدن الضفه الغربيه تكون هناك مسيرات يوميه في مواعيد محدده تجدر الاشاره ايضا الى ان حركه المقاطعه مقاطعه اسرائيل وفرض العقوبات عليها البي دي اس تعمل بشكل متواصل منذ اليوم الاول للعدوان لاعاده نشر ثقافه المقاطعه مره اخرى وهذه هي المره الاولى يعني حسب اطلاعي التي تنتشر فيها هذه الحمله بهذا الشكل وتلقى صدى واسعا اصحاب المحال التجاريه في رام الله باتوا يفرغون مخازن البضاعه الاسرائيليه الموجوده لديهم او انهم يتواصلون مع الشركات الام لتاتي وتسترد هذه البضاعه ويستبدلونها بغيرها فلسطينية أو عربية أو حتى أجنبية إذا لم يتوفر بديل لها محلي أو عربي إذا نتحدث عن قراءة أولية نجاح هذه حركة المقاطعة في فلسطين بشكل خاص وأيضاً امتد صداها لدول الوطن العربي وحتى دول الغرب يعني نستطيع النقل ذلك من المعطيات في الواقع من جهة أخرى أيضا المواجهات لا تتوقف الآن يحتفون في المسيرة لكتائب القسام طبعا بعد أن تمكنت كتائب القسام اليوم من إيقاع كمين أو إيقاع قوة عسكرية تابعة لقوة لقوات الاحتلال في كمين عسكري عده له على في موقع أيرز العسكري قرب قطاع غزة إذا الحالة النضالية تتجدد باتت تبحث عن وسائل أوسع تبحث عن وسائل لها وقع أقوى المقاطعة إحداها إذا كان هناك آراء لربما تقول أن التظاهر السلمي لا يجدي ومثلا المسيرات لا تجدي وحتى لربما المواجهات هناك آراء تتطرف إلى حد أن المواجهات على نقاط التماس إن لم تكن مسلحة لا تجدي الآن يعود المجتمع الفلسطيني بسلاح المقاطعة وهذا سيلحق أضرار اقتصادية وبدأ بالفعل بإلحق أضرار اقتصادية بكيان الاحتلال أكثر من التي أو إضافية التي مني فيها منذ بداية العدوان وهذا أيضا سيكون سلاح ضاغط على حكومة الاحتلال يعني السوق الفلسطيني لا أخفيك هناك اعتماد ليس بسيط على البضائع الاسرائيليه لنقل، خاصه المناطق التي يمكن القريبه من القدس المحتله، المناطق مثلا مخيم شعفاط لنقل، مخيم قلنديا، هناك وتلك المناطق نستطيع ان نتحدث ان السوق هناك يعني يعج لربما بمنتجات الاحتلال، الان هناك توعيه بذلك، هناك بات المواطنون يمتلكون دافع حقيقي وهناك وعي. يعني بات يتشكل اصلب مما كان من قبل، كانت الحملات حسب ما يقول المنسق لحركه المقاطعه البي دي اس ان الناس لم يكونوا مقتنعين بالفكره، كانوا يظنون ان يعني ان لم اشتري هذا الغرض او ان لم اشتري هذا الغرض لن يؤثر ذلك شيء في ميزان القوى السياسيه، الان حتى لو انهم يعني لربما لن يؤثر شيئا اذا كان الفعل بسيطا لأنهم نعم يفعلون أسيل. ذلك من واقع غضب وواقع حشد وواقع أه أه تشكيل للوعي.
2: نعم أسيل بوركت جهود الشباب الفلسطيني الذي يذود عن أرضه وعن وطنه وحقه شكرا جزيلا لك أسيل سليمان كنت معنا من رام الله وشكرا جزيلا لك مراسلنا حافظ أبو صبرة لنقلكم لنا هذا المشهد هي مجزرة جديدة من المجازر التي ترتكبها الآلة العسكرية لقوات الاحتلال بحق أهالي غزة حيث تم انتشال خمسين شهيدا من تحت الركام والذي أصبح ركاما هامدا بعد قصفه من قبل الاحتلال عمليات متقطعة ومناوشات بين قوات الاحتلال وحزب الله تشهدها الحدود الجنوبية للبنان منذ السابع من أكتوبر واليوم استهدف الحزب أجهزة استشعار وكاميرات مراقبة في موقع عسكري للاحتلال بمستوطنة مسكاف عام الواقعة قرب الحدود فيما رد الاحتلال بقصف طال بلدتي النقورة وعلم الشعب ومحيط شانوح وحلت، وأسفر عن اندلاع النيران في الأحراج القريبة وفي وقت لاحق ذكر جيش الاحتلال أن إطلاق نار من لبنان استهدف نقطة مراقبة حدودية له ليصدر تعليمات لسكان مستوطنة مسكاف عام بدخول الملاجئ ووسط القصف المتبادل أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله نبيل قاووق أن حزبه لن يتخلى عن غزة وسيبقى في الميدان مهما بلغت التضحيات والتهديدات وذكر قاووق ان الكيان الاسرائيلي يترنح ومتخم بالجراح مشددا على ان المقاومه ستكمل عملياتها حتى افشال العدوان على قطاع غزه. واسفرت المواجهات على الحدود حتى اليوم عن استشهاد 58 شخصا غالبيتهم مقاتلون من حزب الله، اضافه الى شهيدين من فصائل فلسطينيه واربعه مدنيين بينهم مصور صحفي. فيما قتل اربعه اشخاص على الاقل من قوات الاحتلال الاسرائيلي نفى مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي صحة ما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد أو قواعد لسلاح الجو الملكي الأردني من قبل طائرات أمريكية تقوم بتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة. وأكد المصدر أن نشر وتداول مثل هذه الشائعات بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وسمعة القوات المسلحة التي لا يزال مستشفىها الميداني يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة بالرغم من كافة التحديات والمصاعب إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي لإصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع وقال المصدر العسكري إن القوات المسلحة تعول على وعي المجتمع الأردني بكافة أطيافه وشرائحه بعدم تداول هذه الشائعات وإدراكه لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية حذرت مستشفيات صحه القطاع من نيات مبيته باستهداف مستشفى القدس التابع للهلال الاحمر في حي تل الهوى بمدينه غزه بعد تركيز قصف الاحتلال المستمر على محيطه واحداث اضرار متعدده به غداه تلقيه تهديدا بالقصف وسط وجود اكثر من اربعه الف نازح بساحاته اعتذر رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد نشره تدوينة على منصة اكس حمل فيها الاجهزة الامنية المسؤولية عن هجوم السابع من اكتوبر وقام بحذفها فيما بعد. جاءت التدوينة بعد ساعات على مؤتمر صحفي عقده نتنياهو واقر فيه بفشل ذريع وبان الحرب في قطاع غزة ستكون طويلة وصعبة.
0: جبهه غزه ليست الوحيده التي يقاتل فيها رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو فبعد صفعه السابع من اكتوبر توالت الصفعات اخرها محاولته التنصل من مسؤوليه الحكومه وفشلها في توقع هجوم المقاومه الفلسطينيه في غزه وانكار تلقيه تحذيرات امنيه باحتمالية شن حرب عبر تدوينة على منصة إكس، ما أثار انتقادات واسعة له. نتنياهو حدث التدوينة واعتذر بعد أن طالبه عضو مجلس الحرب بيني جاتس بالتراجع فورا عن تحميل المسؤولية لجهازي الاستخبارات والمخابرات. هذا الموقف يعكس توترا كبيرا في الكيان الذي أعلن حالة الحرب وهو في حالة انقسام أصلا، خاصة تجاه نتنياهو. الذي تطارد قضايا الفساد مستقبله السياسي وفيما يسعى الأخير إلى طبيض صورته من خلال هذه الحرب فإن الطريق إلى ذلك محفوف بالعقبات ملف المحتجزين لدى المقاومة أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى عبر تظاهرات ومؤتمرات ينفذها أهالي المحتجزين تطالب الحكومة بالعمل على استردادهم فورا وتحملها مسؤولية ذلك مع شعور الكثيرين منهم أن المحتجزين ليسوا على سلم أولويات حكومة الحرب هذه، وزاده إلحاحا إعلان المقاومة الاستعداد الفوري لإبرام صفقة تبادل مقابل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال. ليس هذا فحسب، فذهب البعض في تل أبيب إلى المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والدعوة إلى حل سياسي بعيدا عن أهوال الحرب. بين جبهة داخلية هشة وجبهة الحرب في غزة. والحدود الشماليه تتوالى الضربات على نتنياهو الذي يتخبط في صدها ورغم حدفه التدوينه التي انتقد فيها مؤسساته الامنيه في زمن الحرب الا انه لن يستطيع محو صداها وتاثيرها.
2: منذ بدء العدوان على قطاع غزه منذ 23 يوما لم يتوقف الأردنيون عن تنفيذ المسيرات والوقفات المنددة بجرائم الاحتلال والمؤيدة للمقاومة الفلسطينية ننتقل وإياكم لهذه الوقفات
0: ولا أن لا يكون بعيدا عن العلاقة مع
3: حماس ومع كل فصائل المقاومة كان حماس إرهابيا كان حماس ارهابيه أرض حج ورباط
7: وبوابة الفتح والتحرير للقدس
2: وفلسطين الآن ننتقل إلى آخر الأخبار الاقتصادية في ظل هذه الظروف يقدمها لكم حمدان عايش مساء الخير حمدان
1: مساء الخير أهلا بكم كشف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاون استمرار مسار المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة حيث قرر مجلس الوزراء استجابه للتوجهات الملكيه تخصيص ألف طن من القمح والحبوب وسبع شاحنات من الادويه والاحتياجات والمعدات الطبيه والدوائيه، فضلا عن خطه لاستقبال مجموعه من الاطفال الذين يعانون من مرض السرطان، كما اكد العمل على تحصين الجبهه الداخليه وتوفير كل اسباب المنعه والامن والامان لحدود الاردن الخارجيه.
7: تخصيص 30,000 طن من القمح لدعم احتياجات أشقائنا في الضفة الغربية من هذه المواد الأساسية ونحن بصدد إجراء الترتيبات اللوجستية اللازمة لإيصال هذا الدعم وأيضا أشكر قرار مجلس الوزراء على تبني توصية وزير الصحة أيضا استنادا إلى التوجيه الملكي السامي بتخصيص سبع شاحنات من الأدوية والاحتياجات الطبية والدوائية والمعدات الطبية لأهلنا في الضفة الغربية نعمل عبر بعض الترتيبات مع منظمة الصحة العالمية وعبر مبادرة من مركز الحسين للسرطان لاستقبال مجموعة من الأطفال الذين يتعافون ويتعالجون من مرض السرطان في قطاع غزة ما تتوافر الظروف الموضوعية لمنظمة الصحة العالمية لإمكانية إخراجهم نسير في ذات الوقت أيضا باتجاه تحصين جبهتنا الداخلية وتوفير كل أسباب المنع والأمن والأمان لحدود الأردن الخارجية وهذا واجب يتعين على أي دولة في العالم أن تقوم به وهذا ما نقوم به على الدوام لأن تحصين حدودنا هو أمر أساسي لحمايه مواطنينا لحمايه اقتصادنا لحمايه مقدراتنا وفي ذات السياق يواصل القطاع الخاص تنظيم حملات
1: لجمع التبرعات النقديه والماديه دعما لاهالي قطاع غزه. غرفه تجاره اربد اعلنت اليوم عن ارسال الدفعه الثانيه من المساعدات العينيه لدعم غزه الذي يتعرض لابشع جرائم الحرب ضد الانسانيه على ايدي قوات الاحتلال. اداره الغرفه اكدت استمرار جمع التبرعات العينيه والنقديه من اهالي الخير في محافظة إربد وفي مأدبة أعلن المحافظ أو محافظ مأدبة نايف الحجاية عن تجهيز خمس ناقلات محملة بالمساعدات العينية والطبية دعما للأهل في غزة وستوالى الهيئة الخيرية الهاشمية نقل المساعدات التي تتضمن كل ما يحتاجه أهل القطاع من مواد غذائية ومستلزمات ضرورية المساعدات التي تم جمعها جاءت حصيلة الحملة التي انطلقت قبل أسبوعين في غرفة تجارة مأدبة شارك فيها أهالي المدينة وتجارها والبلدية وموظفوها إلى هنا نصل إلى نهاية أخبار الاقتصاد المتعلقة بعدوان كيان الاحتلال على قطاع غزة المنكوب إليك رفع.
2: شكراً حمدان هذا ختام نشرتنا لهذا اليوم دمتم في أمان الله
0: a podcast.